2: BNR Nieuwsradio, de Nationale Autoshow, Nout en Wouter. Weginspecteurs van Rijkswaterstaat. Ze wagen hun eigen leven om automobilisten in nood te helpen. We gaan er straks uitgebreid over praten, want ze rijden rond in nieuwe auto's. Ja,
0: wagen hun uh, leven. Ze moeten eigenlijk zo'n dramatisch <lacht> muziekje onder. Hè, zo weet je. Dat, uh, dat had wel even wat beter uitgezet meter kunnen. Ja. Ja, we hebben natuurlijk ook een nieuwe aflevering van de Road to Zandvoort. We gaan spreken met een man die het mobiliteitsplan heeft geschreven. Ja. Dik pakket papier. Ja, uh, hoe gaan we daar? met
2: z'n allen heen? En hoe blijft Zandvoort bereikbaar? Ja, dik pak papier. Eerst 75 pagina's. Nu 150, 155. Ongelooflijk, ja. ja. Er komt steeds meer bij. Maar het is wel af nu. En we hebben ook nieuws over de evenementenvergunning. Dat ja. straks. We beginnen met nieuws over Dieselgate, zoals aangekondigd. De RDW deed onderzoek naar twee schummel diesels. De Suzuki Vitara en de Jeep Grand Cherokee. En we weten eindelijk, Wouter, hoeveel auto's in Nederland terug moeten naar de garage.
0: Ja, valt eigenlijk wel mee. Aan de andere kant... Uh... De uh, RDW heeft wel gedreigd van ja, ze mogen eigenlijk niet meer de weg op als nee. jullie het niet fixen. En dan zijn toch alweer forse aantallen 709 auto's totaal. Ja. 403 jeeps en 306 Suzuki Vita's.
2: Ja. Dat is niet veel, maar als ze ze echt van de weg
0: moeten en je zou dan even moeten compenseren als Suzuki of Jeep zijn. Van nou ja, Joh, die uh, typegoedkeuring ingetrokken en uh, die auto's mogen niet meer de weg op. Je moet dat even afkopen, dan gaat toch wel pijn doen, pijn doen, wel een beetje. Dus het gaat wel over iets. Ja. de eigenaar heeft volgens mij nog geen bericht gegeven van de RDW. Hè? Nee,
2: ik heb de RDW daarover gesproken. Eh, eerst moeten de fabrikanten met een oplossing komen, zegt een woordvoerder. Nou, Suzuki heeft tot half februari die tijd om in een reactie te komen. Het is 14 februari, dus uh, ja, nou, voor dit weekend eigenlijk dus nog.
0: Ja, nou, het is een uh, schrikkeljaar, hè, dus we hebben nog een halve, halve dag... tot zaterdagochtend <laughs> ja.
2: uh, 12 nee, we, uur. We lachen erom, maar het duurt allemaal wel lang. Hè. Dit, is echt al,
0: dit loopt al jaren. Ja, en, en weet je, ze had natuurlijk gewoon ge- vooral gehoopt dat het over zou waaien. En vooral in, de, in, in, het, in bij Jeep, ja, weet je, die maken helemaal geen diesels meer. Dus nee. ik denk echt veel doen we moeilijk over. Uh, maar ja, weet je, RDW zet zijn tanden er toch nog even in. Dus ze moeten met iets, uh, iets komen. Ik ben ook benieuwd hoor, als ze dat niet doen. Uh, of er dan inderdaad wordt gezegd van nou ja, dan zijn deze auto's niet meer nou, road, road legal. Ja. Uh, komen ze maar inleveren.
2: Suzuki maakt nog gebruik van deze type
0: motoren. Ja, het is natuurlijk wel... we zijn al een paar versies verder, ja. maar in principe nog wel. Het ook niet hardlopen qua verkopen van de diesels in Nederland bij Suzuki. Maar klopt. Goed, dat geheel te zijn.
2: En dan komt daar nog nieuws overheen van Volkswagen, want gaat toch een compensatie uitbetalen. 830 miljoen euro in Duitsland. Ja.
0: Ja, ik weet niet over hoeveel auto's dat verdeeld is. Het wat grappig was wel, het persbericht ging vooral over de vergoeding... die ze niet gingen betalen. Nee. Namelijk, ze gingen niet betalen aan de advocaten... die deze uh, schikking hadden zeg maar, uitonderhandeld. Want die advocaten die wilden een mooie flat fee van... 50 miljoen euro. En daarvan ja. zegt Volkswagen, dit vinden we een beetje, een beetje stevig. Dus die 830 miljoen, dat gaan we wel doen. Maar die 50 miljoen voor de advocaten... Nou, daar willen ze nog wel even wat meer onderbouwing van zien. Dat lijkt me ook niet heel Logisch, want dat is wel echt serieus veel ja. geld.
2: Concreet bewijs ontbreekt, zegt Volkswagen, om dit te betalen.
0: Ja, over die 50
2: miljoen, ja, die, die 830 ja, miljoen die voor
0: Dieselgate, daar hebben we inmiddels geen discussie ze meer hebben,
2: over. Ze hebben altijd gezegd: we gaan niet compenseren in Europa. Gaan ze nu toch doen? Wat betekent dit voor Nederland, denk jij?
0: Ja, ja goede vraag. Ja. Ah. Ja, misschien hier ook wel uh, gratis geld voor iedereen die ooit in de buurt van een uh, Volkswagen TDI heeft gestaan. Ja, we gaan Ik weet niet of ben je ooit rijden. opgepakt door de politie <laughs> en in een Volkswagen TDI. <laughs> nee, 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 weet je, nee, 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 oh, geen problemen
2: mee? Ja. Goed, uh, dit gaan we volgen.
3: De Nationale Autoshow.
2: We gaan door met het volgende. Nederland telt een recordaantal van 1.128.000 leasevoertuigen. Dat blijkt uit vandaag gepresenteerde cijfers... van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen, dus de WNA. En Renate Hemmerik is de voorzitter van de VNA. Welkom, leuk dat je er bent. Uh, ja, een groei van bijna 13 ten opzichte van 2018. Nou, De, de bonussen kunnen uitgekeerd worden bij de leasemaatschappijen... of niet soms? Nou, nou,
3: ja. ja, ja. Vloot hebben we natuurlijk fantastisch gedaan. Dat is hartstikke mooi. En uh, ik denk dat uh, ja leasing is niet weg te denken in Nederland. niet bij de bedrijven, maar uh, daar bestaat al decennia lang. Uh, Maar ook de consument natuurlijk uh, is erg enthousiast over het private lease product.
2: Maar was het een goed jaar?
3: Ja, een fantastisch jaar. Ik vind met deze groeicijfers en dan vooral in alle segmenten... dus niet alleen private lease, maar ook het zakelijk segment... wat uh, stevig doorgroeit, ja. uh, denk ik dat we heel erg tevreden kunnen zijn.
0: Ja. Zit ja. die groei dan vooral in elektrische auto's? Of is het over de hele range?
3: Nee, het is over de hele range wel, maar er is natuurlijk uh, afgelopen jaar... wel heel veel op elektrisch ingezet. En, uh, nou, met name nou. aan het eind van het jaar. Maar uh, het zit over de hele range wel. Ja. En ja.
0: Hoe, hoe, waar komt die toename vandaan?
3: Ja, die toename is eigenlijk al een aantal jaren. Want de laatste twee jaar zien we echt een groei van boven de 10%. Maar als je de laatste vijf jaar pakt... en die cijfers die kan je niet allemaal zo één op één vergelijken... maar dan zie je dat die trend in leasing, die die stijging, die gaat gewoon door... En ik denk dat het te maken heeft sowieso met het feit dat mensen uh, zorgeloze mobiliteit willen. Men wil niet investeren in een auto. Nee. Dat is ja. Ook doodzonde.
0: Ja, maar je kan je geld uh, beter op een spaarrekening zetten. Moet je daar dat is betalen. de vraag. Maar je ja, kunt er ook goed. nog andere dingen ja, mee doen. Ja, ja. Zeg dan maar. Lekker ja. vakantie. Nou, maar, ja, het is wel grappig trouwens. Een buurvrouw inderdaad verkocht haar auto. die pri- 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 iets terug. En die zei ja, dan kan ik nog lekker weer naar Dubai. Ging ze volgens mij of zo. Nee, dat is wel, het ja. werkt wel een beetje zo. Ja. Goed voor de economie, dit allemaal.
2: Nou, ja. bedankt Renate voor het stimuleren van deze economie. Heel graag. Oh, Met alle
0: consumenten. Graag gedaan.
2: <hijen> maar toch, ik hoor ook in de branche, het is wel een consolidatie nog steeds bezig. Hè? De, de overnames, fusies. Het, hoe kan dat dan? Uh, is dat gewoon schaalgrootte creëren?
3: Ja, nou, dat staat natuurlijk los van die enorme groei in het aantal leaseauto's in Nederland. Mm-hmm, okay. uh, wat je natuurlijk ziet, het is, het is sowieso een, 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 iets in het bedrijfsleven. Hè, dat bedrijven steeds groter worden om überhaupt efficiëntie en uh, schaalgrootte te be- bereiken. En dat hebben wij ook. Uh, Je ziet de maatschappijen gemiddeld steeds groter worden. En uh, de de samenstelling van de sector verandert echt wel heel erg hard.
2: Hoe verandert uh, die
0: dan?
3: Ja, je ziet dat, dat er veel fusie en overnames zijn. Dus er zijn uh, wat uh, kleinere release maatschappijen opgegaan... in een groter geheel, om het ja. zo maar te zeggen. Uh, en ik denk dat iedereen zich ook aan het voorbereiden is... op die ontwikkeling in mobiliteit. Je hebt best wel een stevige organisatie nodig. goede processen. Een goede ICT moet je hebben. Het ja. vraagt veel uh, kapitaal. Want ja, maar die consumenten of dat bedrijf... Ja, maar uh, dat is gratis.
0: Niet, ja, toch? maar
3: wij moeten ze nog wel of, kunnen ja. verkrijgen. Hè? Ja. Ik bedoel, uh, wat dat betreft... Uh, dus dat vraagt wat ja. en... Uh, Uiteindelijk is het denk ik een heel normaal fenomeen wat je nu ziet. Dat, dat in onze sector ook die bedrijven gewoon groter worden.
2: Maar wat is dan de grootste uitdaging?
3: Voor een leasemaatschappij. Ja. Uh, uh, eigenlijk zit hij in een aantal dingen. Je moet uh, a, sowieso kapitaal hebben hè, om te kunnen investeren. Want wij moeten wel die auto's kopen. Mm-hmm. En dan kunnen we ze in gebruik geven van heel veel bedrijven en consumenten. Maar je moet ook hele goede processen hebben. Je moet flexibel zijn, je moet wendbaar zijn. En je moet je voorbereiden op die toekomst. En dat vraagt uh, ICT technisch, maar ook procesmatig best wel heel veel. En uh, ja, soms kan je dan beter uh, uh, met een aantal partijen het samen gaan doen.
2: Ja, en dan komen we vooral op het snijvlak van Mobility as a Service bijvoorbeeld. Zoiets.
3: Ja, het toverwoord. Ja, ja, dat is een, ja ik, ik hou me heel even in omdat ik het een toverwoord vind. Het wordt in Nederland bijna overal voor gebruikt vandaag de dag. En ja. de vraag is wat dat gaat worden.
0: Ja, gewoon een pinpas. kan je overal mee betalen, zeg ik altijd. Als alles
3: geschakeld is, wel. Ja. Als er platformen zijn,
0: <ratie> dan wel. Ja. Uh, private lease. Ja, d- daar ja. zit eh, Explosie bijna, hè? Nou, bijna, met een kwart gestegen naar bijna 190.000. Maar dit is ook een ja. trend die eigenlijk al langer loopt.
3: Ja, wat we wel zien is dat die introductiefase nu wel geweest is. Hè. Voorheen zagen we echt verdubbeling van die, van die cijfers. Mm-hmm, ja. En we zien nu eigenlijk, als je het heel mooi wil zeggen... dat het dat vraag en aanbod normaliseert. Dat is ook eigenlijk normaal in de economische modellen natuurlijk. Ja. Uh, maar dat blijft wel, uh, ja, het d- is d- d- niet meer weg te denken. Waar we een aantal jaren geleden denk hier ook nog wel eens tegen elkaar zeiden... blijft dat nou, hè? Is, dat echt, uh, is het niet meer weg te denken?
2: Ja, Ja, dat kan ik me nog wel herinneren. Maar het was vooral ook van, is het nou onderaan de streep goedkoper of niet? Dan een een auto gewoon kopen.
3: Ja, weet je, het is net welk vergelijk je maakt. Er zijn een aantal voordelen voor de consument. Uh, Eén, hij hoeft niet te investeren. Uh, Kan zijn geld ergens anders voor gebruiken. Uh, B, hij uh, hij heeft geen risico's die hij loopt. Uh, Denk ook even aan de toekomst met elektrische auto's en zo. En je wordt gewoon totaal ontzorgd. En als je daarvoor in bent en het rekensommetje maakt, dan is het een product voor jou. En als je alleen maar kijkt naar de kosten, alhoewel ik wel durf te zeggen dat private lease vaak nog goedkoper is dan dat je het zelf doet, omdat uiteindelijk die leasemaatschappijen ook schaalgrootte hebben en dus ook schaalvoordelijk voor uh, je kunnen uh, gebruiken. Ja. En uiteindelijk. Gaat dan daardoor ook weer de prijs wat naar beneden?
0: Is het is natuurlijk een beetje zo, als je natuurlijk private leased, je, ja, je gaat een commitment aan voor vier, vijf jaar. Euh, je verzekering, al je onderhoud, al, alles koop zeg maar, je feitelijk bij één loket. En dus waar je normaal natuurlijk zeg maar, overal winst op wil maken. Hè, dus je verzekeraar wil een beetje winst, de garage wil... weet niet of jij volgend jaar er wel komt, heb je dat nu. Ja, je hebt ook een soort zekerheid tuk, die, die aan het contract vastzit. Dus dat, dat is misschien ook wel een reden waarom het voordelig zou kunnen zijn. Is het niet altijd, maar het is het wel vaak wel.
3: Nou, en wat je wat je hoort bij consumenten ook is dat ze gewoon zeggen joh, ik heb gewoon zorgeloze mobiliteit voor een vaste prijs. Ja. Helemaal als je dan het private lease contract neemt van het keurmerk... Hè, wat overigens in 90% van de gevallen in Nederland alleen nog maar verkocht wordt... Uh, dan heb je gewoon als consument die zekerheid die je eigenlijk wil hebben.
2: En ja. Ja. Gaat die groei verder doorzetten dit jaar?
3: Ja, ik denk het wel. Um, uh, ik denk dat het, dat het een gewone autonome groei blijft. Maar we weten ook dat de overheid natuurlijk consumenten... heel graag in een elektrische auto wil hebben... En helemaal als je elektrisch wil gaan rijden, denk ik dat voor de consument gaat gelden dat hij die, die nog duurdere auto heeft. Want de elektrische auto's zijn toch duurder dan conventionele auto's. Um, die onzekerheid die de consument een beetje meent te, meent te voelen als het mm-hmm. gaat over nieuwe dingen als accu's. Uh, ja, die wil hij gewoon vermijden. En ik denk dat dus door de uh, drive om uh, consumenten in elektrische auto's te krijgen. dat private lease nog een verdere boost krijgt.
0: Ja, en de subsidie gaat een beetje helpen. Ik denk het wel. De potentiële subsidie
3: ja, moet ja, zijn. Ja, Inderdaad. Ja, ja. Ja, weet Als...
0: jij meer van de subsidie? Je zit dicht bij het vuur, hè? Jullie, ik, jullie praten erover. Ik, ik, ik zie er ja. best wel kunnen. Ja,
3: ik denk. Ik denk dat er een mooie uh, uh, subsidie. Uh, er zit een mooie subsidie aan te komen. Ja. Uh, Eerdags overigens is het publiekelijk bekend. Hè, dus iedereen kan ja. dan ook in de consultatie ja. reageren wat hij ervan vindt.
0: Ja, ja. ja. dat is wat mooi. Uh. Want je weet eigenlijk als het in de kranten verschijnt... Dan, dan, dan zeg maar na een week of drie wordt het echt naar de Tweede Kamer gestuurd. <lacht> hè, we nu een soort andere democratie ja. hebben. De Ja. Werkelijkheid. ja. 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 Nou ja, nou ja in leuk, ieder dan. geval.
3: Uh, weet je, het is iets nieuws. En subsidies ja. hebben ja. altijd al natuurlijk wel onder het gras gelegen. Dus het is goed dat het in een consultatie gaat. Ik denk dat het, want jouw vraag was van kan het gaan helpen? Ik denk dat het wel degelijk kan gaan helpen. Bij het liefst hebben het nu over. Ja, 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 het is alleen maar voor consumenten. Ja. En het is opnieuw en het is opgebruikt. Uh, nou, dat is fantastisch. Mm-hmm. Um, en wat wij zelf wel zonde vinden en een gemiste kans, heb ik vandaag ook in de media gezegd, is dat we helemaal niets doen met de PHEV's. En ja, dat, dat is, het is een beetje een besmet ja. woord, maar ja. hybride auto's hebben nog altijd een aantal voordelen. En uh, we moeten nog maar zien dat we heel veel elektrische auto's krijgen die wat kleiner zijn en meer geschikt, beter geschikt voor de consument.
0: Ja. En wat zouden we met de PEF's moeten? Want daar, dat zijn zeg maar even de Doublender, de IV60, die hadden we. Ja. En, de, en daardoor is het een beetje besmet gemaakt. Iedereen die kocht of leeste zo'n ding en laadde vervolgens nooit op. Ja, er zijn uitzonderingen, weet ik ook wel.
3: Maar, er zijn heel veel uitzonderingen. Ja,
0: heel veel. Nee, <lacht> ja, meer, misschien meer. Ik weet niet welke
3: vrienden jij hebt. Nou ja, wel.
0: Nee, ja het is wel grappig. Bij mij in de straat is het wel grappig van hoe weinig mensen die dingen bijladen. Maar goed, nu gaan ze een aantal elektrische dan opeens doet de laadpaal het wel. Maar. Um, wat, moet, wat zou er met, met de PES moeten gebeuren? En waarom vind jij dat, vinden jullie dat belangrijk? Als ja, weet je
3: wat je ziet. Hè, als je nu de consument in een elektrische auto wil krijgen... dan zie je toch dat die consument wat huiverig is. Die kent dat niet. Die gaat dezelfde fase in... wat wij jaren geleden met de zakelijke bereiders hebben gezien. Die, nou ja, die range anxiety hè, waar we het dan over hebben. De, hè, heb ik altijd voldoende uh, stroom in die, in die accu zitten. Ja. En eigenlijk is daar de hybride... Uh, ik wil, wil het woord PHEV eigenlijk niet in de mond noemen. Nee. Uh, mond, Maar die die, uh, PAEV's zijn daar fantastisch voor geschikt. Want als als je geen uh, stroom meer hebt in de accu... dan kan je nog door op de gewone uh, brandstofmotor. En er komen dit jaar best wel heel veel uh, PAEV's uit lease. Dat weten we, want we hebben ooit de hoogst gehad. In 2015 zijn er heel veel ingezet. Uh, Gelukkig hebben we afgelopen jaar gezien... dat van de 30.000 auto's die... Uit de lease zijn gekomen dat er uh, zeg maar zo'n 71 procent is in Nederland gebleven. Ja. Dat fabeltje wil ik ook echt wegnemen: dat al die PHEV's over de grens gaan. En wij zien ook bij leasemaatschappijen dat die PHEV's bijvoorbeeld uh, uh, de, de iets grotere, zeg maar even, de, de Volkswagen Passaat, wat allemaal. Ja. Dat is ook het niveau wat wel in lease, zeg maar, voor bepaalde gezinssituaties een hele mooie occasion lease is. Dus. Uh, terug naar de subsidieregeling. Ik vind ja, het ja. een gemiste kans dat daar de PHIV's niet in meegenomen zijn. Is zeker niet genoeg geld voor. Ja, uh, of we durven niet aan om de Tweede Kamer eindelijk eens met de neus op de feiten te drukken. Ja.
0: En wat, wat, wat zouden jullie willen voorstellen dan?
3: Ja, kijk, in onze ogen zou je, zou je heel anders iets, iets genu- Je moet genuanceerder kijken naar ja, de brandstofvormen.
0: Dat is altijd saai, maar,
3: ja, maar weet, je, weet je wat het is? Ook diesel hè, is in Nederland helemaal kapot gemaakt. Gewoon. Ja, en dat is, ja. dat is eigenlijk iets wat, wat, wat uh, publiekelijk gedaan is. Hè, en, 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 nou, wij niet, in,
2: hoor. Wij hebben dat niet gedaan. Wij, nee, wij maar, hebben een paar
3: shows gemaakt zelfs. In, in de Kamer, weet je, je hoeft met diesel niet meer aan te komen. Terwijl als je je echt gaat verdiepen in de brandstoftransitie ja. richting de toekomst dan weten we ook met elkaar, als je er echt wat genuanceerder naar kijkt... dus beter, deskundiger naar kijkt... dan weet je dat die diesel, die moderne diesel... vaak nog vele malen schoner is dan wat er gemiddeld in Nederland rijdt.
2: Daar hebben wij ook aandacht aan
0: besteed. Ja. 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 Ja, Klopt, en nu omslagpunt diesel is 60.000 kilometer per jaar. Dus niemand doet dat meer, even even grof uh, gezegd. Maar uh, PEF, uh, een tweedehands hybride aanschafregeling voor particulieren? Dat gaat hem dus niet worden.
3: Ik denk dat ik dat wel mag verklappen. Yeah. Dat gaat er niet komen.
0: Nee, maar je zou het wel willen. 1500 euro of 2000 ja, euro of 4000 euro. Ja. Sterker,
3: wij hebben ons er heel erg hard voor gemaakt... in yeah. het klimaatakkoord wat er gekomen ja. is. En ja. Daarover gesproken. Er
2: zijn gesprekken gaande over het totaal veranderen... van die auto's uh, belastingstelsel. Ja.
0: Ja. Ja, jij noemt het klimaatakkoord en wij denken meteen aan belastingen. Want dat is ja. wat er eigenlijk in <laughs> maar, uh. <grijpte-O'enses>
2: hoe, hoe verloopt dat op dit moment?
3: Uh, wat we weten uit het klimaatakkoord is dat er uh, gekeken gaat worden naar betalen, uh, naar gebruiken. Uh, eerlijker uh, betalen dan de, de, vast, mm-hmm. de vaste belastingen van nu. Nou, daar uh, heeft het kabinet, uh, de, moet de handschoen oppakken. Dat zijn aantal varianten gaan onderzoeken. Uh, en dat gaat uh, voorzichtig aan nu achter de schermen uh, worden voorbereid. Okay. En Ligt. als je t- de stukken, die hebben jullie ook gelezen, daar staan een drietal varianten. Ja. En ik denk dat het logisch is dat ze daar nog eens goed naar kijken... of ja. daar niet andere varianten bij ja, te vinden Maar het blijft zijn. wel
0: een beetje naar, naar kijken. Hè. Dat is een beetje hetzelfde dat ik uh, me, me, me iedere eerste van de maand weer voorneem. Ja, deze maand ga ik even een stuk gezonder eten. Hè. Meer groenten, ja. minder, minder dingen die niet gezond zijn. En dat lukt ja. steeds niet. Nee, ja, nou, <laughs> ja, niet heel goed, nee. En, uh, maar het, ja, het, het, het blijft wel heel erg bij voornemens. Dus ik denk dat we hier over een jaar weer kunnen staan. Ja, dus ze zijn er naar het kijken.
3: Ja, het gaat op een gegeven moment ook om het feit... of een kabinet het lef durft te hebben... om. Ja een transitie te maken. En volgens mij zouden ze dat lef nu moeten tonen. Dat gaat
2: dit kabinet niet meer doen. (laughs) Nee, dit (laughs) kabinet niet. En
3: ik hoop alleen maar dat het volgende kabinet dat gaat doen. Want dat houdt in dat we op een termijn van een jaar... of uh, zes, zeven of zo... een ander systeem uh, zouden moeten willen hebben. Maar wordt dat
2: inzet van de verkiezingen ook, denk je? Of of is het daar niet belangrijk genoeg voor?
3: Durf ik niet te zeggen.
2: Nou ja, we gaan het zien. Uh, Misschien tegen die tijd dat we hier nog eens een keer daarover over gaan spreken denk het haast wel. Ja, Heel goed van wel. Dank, Dank. Renaat Hemerik, voorzitter van de vereniging van Nederlandse autoliesmaatschappijen. De rijimpressie. Ja, en dan gaan we gewoon een plug-in hybride ja, rijden. Ja, ja. Het
0: promotieteam is, uh, met heeft pef gereden. Ja, best wel een paar maanden
2: geleden hoor, wat... 7
0: serie. Ja,
2: de 745e.
0: Zo. Lekker, rustig, hè? Maar we moeten beginnen om in ieder geval die handvraag even te stellen. Ik ga het niet meteen beantwoorden, maar de handvraag is natuurlijk... Kijk, die plug hybrides... Dat was toch helemaal uit? Dus waarom ga jij in een 7-serie plug-in-hybride rijden? Behalve dat het leuk is om in een 7-serie te rijden. Die vraag kom ik straks nog even op terug. Laten we eerst eens even kijken naar de gefeestlifte BMW 7-serie. Dat is die auto met die hele grote nieren. Niet iedereen is er direct fan van. Ik moet zeggen, als je het op de foto ziet, is het erger dan in het echt. Sterker nog, in het echt... Vind ik het klopt wel. Het is een wat meer statige auto geworden. Je moet eigenlijk bijna denken aan Rolls Royce. Zo'n soort grill. Dat we ze een beetje willen creëren. Adriaan van Hooydonk was een keer te gast. En die zei daar ook zoiets over. Ja, verder natuurlijk ook weer. Ledstrip achter tussen de achterlichten. Nou, dat is helemaal bon ton in Duitsland. Dat moet echt iedere Duitse auto tegenwoordig hebben. Behoorlijk wat technische updates natuurlijk. Dus nou ja, zelfsturende functies. Hij kan lekker een beetje tussen de lijntjes blijven en afstand bewaren. En uh, vooral niet botsen, dat soort dingen. Eén ding, één punt van kritiek. Ik reed dit weekend met een, ja, een vriend van mij. Ook petrolhead. Met een heel divers wagenpark. Van Tesla tot Porsche. En, nou ja, en allerlei dingen die wel veel minder spannend zijn. En die ook wel eens meerijdt met wat andere auto's bij mij. En die zei... Yeah, het is wel een aardig interieur, maar verzet de banken is niet echt. En ik denk dat dat ook wel de beste samenvatting is... van überhaupt BMW-interieurs op dit moment... zijn we niet van die grote schermen zoals Tesla... of zoals Volkswagen met de Tourerhecht... of meerdere schermen zoals Range Rover en Audi... en nou, wie het, Jaguar eh, inmiddels ook heeft. Dus het is ja, nog redelijk traditioneel. Wel mooi, maar ja, niet zo revolutionair als je misschien zou willen... Dan gaan we nu naar dat plug-in hybride verhaal. Daar zijn jullie natuurlijk erg benieuwd naar. Eigenlijk de enige reden om te luisteren. Waarom is de plug-in hybride, plug-in hybride, moeilijk woord toch interessant. Ik zal eerst even de techniek behandelen. 12 kilowatt accupakket. Ietsje groter worden ze allemaal... Hè, zodat we wat verder kunnen rijden... vanwege de nieuwe testcyclus. Um, een 113 pk... Een 256 newtonmeter en 256 Nm sterke... elektromotor. Dan zou je een theoretische elektrische range... van 54 kilometer hebben in de praktijk is van 39, 35 nou ja, zoiets ruidelijk uh, gekoppeld aan uh, 3 liter twin power turbo 6 cilinder, grote wijziging ten opzichte van de vorige plug-in 7 serie en uh, die heeft 286 pk 450 Nm koppel totaal komen we dan op 396 pk 600 Nm koppel is ook gewoon Vlotte auto, 5,2 seconden naar de 100. Hij is ook met X-drive te krijgen, ook in een lange variant. Dus eigenlijk zeg maar, je, nou ja, wat je van een 7-serie verwacht, dat doet hij extreem goed. Uh, en waarom is de plug-in hybride dan toch zo relevant voor Nederland, maar ook voor andere landen? 1 CO2-regels bij bedrijven, 2 de aanschafprijs. Dit is namelijk de instapper. Dan denk je, nou ja, zal wel. Nee, de 740i, zelfde motorblok, iets meer pk's... Eh, maar totaal veel minder pk's, is duurder. En die is dus minder snel, het is een iets grotere kofferbak. Maar ja, die hoef je niet op te laden. Dat is dan het enige grote verschil. En dit rijdt wel subliem.
2: Heb jij geladen?
0: Jazeker. Ik heb een uh, laadpaaltje op de oprit. Hè. Dus is uh, heel onhandig. Die zit aan de kant van de garage deur. Uh, ik heb eigenlijk drie plekken op de mm-hmm. oprit. Daar moet hij niet, want ik moet ook elke keer met fietsen en zo eruit.
2: Dus dat is eigenlijk onhandig. Eigenlijk moet ik moet nog een keer verplaatsen. Dan moet je de Porsche Taycan nemen. Want die heeft aan beide kanten...
0: Ja, maar nee, het probleem zit... Zeg maar, ik heb de, 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 hij zit zeg maar, aan, de, aan, aan een muurtje, zeg maar, wat aan, aan de binnenkant. Zeg maar, als het ja, zeg maar, ja, ja. midden in mijn tuin staat. Uh, ja. Aan de kant van de garage zit dus wel aan het huis. De, de, maar dit, dus je als je zeg maar met de fiets eruit gaat, dan ga je eigenlijk automatisch over die kabel ha- ha- kabel heen. Dus dat is gewoon ja, ja niet, niet handig. Nee, niet handig. Niet over nagedacht. Nee, nee, toen niet. Zelfs geplaatst. Nou ja, nee, laten plaatsen. <laughs> en het was op zich nee, het was een logische plek om hem wel te doen. Aan de andere kant, nu merk je gewoon ja, met de fiets dan, dan moet ik, ik, ik zorg echt dat die kabel dan gewoon helemaal goed plat leg en zo. Maar dan wil je natuurlijk uiteindelijk niet, je wil daar niet te veel over nadenken. Nee. Ondanks de grill toch een prima auto om mee voor de dag te komen. Ja, nee, weet je wat? We hadden Adriaan van Hoydonk natuurlijk ook een tijdje geleden in de uitzending die dan uitlegde van ja, maar het is, het, is, het is statiger. En dacht ik toen ben ik nog een keer naar gaan kijken. Denk ik, ja, dat is het ook echt. En dit is zo'n briljant aandrijfconcept. Een zes in lijn, natuurlijk het mooiste wat BMW bouwt. Absoluut. Met plug-in hybride techniek. Dus als je wil, kan je zeg maar best wel wat elektrisch rijden. Want die accu is ook best wel oké. Okay. En ja, ik weet je, dit is
2: bijna ja, 400 pk.
0: Ja, het is, het, is, het is ook snel genoeg. Het is gewoon, het is gewoon echt een, 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 een lekkere uitvoering. Helaas, 111.000 euro ervan afprijs. Ja, misschien schrijf ik ook lekker af, joh. Ja, zometeen. Ja, aandacht voor het werk van de weginspecteurs. Een belangrijk,
2: maar gevaarlijk beroep. Dat kan gewoon zo op een tegeltje. Tot zo. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Nout en Wouter. Welkom terug, straks een, ja, ik mag wel zeggen, spraakmakende nieuwe aflevering van de Road to Zandvoort. Alweer. Al zeg ik het zelf. Ja. De podcast waarin we de terugkeer van de Formule 1 naar Nederland volgen.
0: Ja, aandacht voor het veelbesproken mobiliteitsplan van de organisatie. Ja, weet je, de, 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 hoe gaan we daar met z'n allen komen? Dat is de grote vraag. Nou, ja. daar hebben
2: we straks gewoon een antwoord op. Ja, eerst was de vraag, gaan we er überhaupt komen? Want
0: ja. gaat het door? Ja, en nu is, nu is de vraag, hoe komen we daarna? Ja, ja, alle, ja de antwoord, hè? ja, het gaat door
2: en we weten ook hoe we daarheen moeten. Jij geeft het antwoord nu gewoon? Het gaat door, 100%. Ja, wat? Ja, nee, dat gaan ze natuurlijk straks ook horen. In de oh, ja, ja, dat is ook waar. We beginnen dit half uur met de weginspecteurs van Rijkswaterstaat. Sinds een paar weken rijden ze rond in nieuwe auto's. Een van die auto's staat hier voor de deur. En die is van weginspecteur Michael van Vliet. Welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel.
4: De auto staat hier dus voor de deur. Een Toyota Hilux, ben je er blij mee? Ja, zeker. Ja? Ja. Waarom? Wat, wat... Ja, het is, het is altijd leuk om natuurlijk een nieuwe auto te mogen gaan rijden. En zeker... Het traject waar we in hebben gezeten die afgelopen periode, dat is dit natuurlijk het eindresultaat. Ja, dat is dan prachtig om te zien. Jij hebt ook meegedaan in de selectie. Je zat in de selectiecommissie. Hoe hoe, hoe gaat dat dan? Nou, jij gaat beginnen met een een aantal auto's waarmee je gaat gaat testrijden. Nou, er gaan evaluaties ingevuld worden. En daar worden een aantal auto's uitgekozen. En van daaruit gaan ze vanuit andere afdelingen binnen Rijkswaterstaat, corporate dienst, noem maar op. Die gaan daar verder mee aan de gang. Dan komen er een aantal voertuigen weer uit. En daar ga je dan weer verder mee uh, op voorbeduren. Ja, was het meteen duidelijk dat het een, een, een pick-up uh, moest zijn? Ja, het is wel natuurlijk het kenmerk van de weginspecteur, de ja. pick-up. Dus dat was dan toch vrij snel duidelijk dat dat weer zou gaan worden. Ja, ja, want in Frankrijk
0: rijden ze op de autoroute met van die, uh, van die busjes met trouwens ja. grote ja, bord ja. op het dak. dus ziet er een het, lullig uit, hè? Dat is waar, maar ja, dat is niet altijd de reden om wel of niet nee. voor iets te kiezen. Dus nee, waarom, waarom een pick-up? Wat is ja. daar het handen gaan?
4: Wij hebben altijd pick-up gehad, weet je? Het is vaak natuurlijk de, met de open laadbak, dat je wat rommel erin kwijt kon. Ja. Uh, zeker ja. ook met de drip zoals wij die hebben, die staat natuurlijk achter in die laadbak. Ja, en dat is dus de dynamic route... Uh, Dynamisch route informatiepaneel. Oh, gelukkig lukt precies. Ja. Die weet het gewoon. Ja, ja.
2: Ja, dus... ja, even uitleggen, dat ding komt omhoog. Hè? Ja. Ja. En dan kun je daar van alles op
4: Dan signalen. kan je diverse afbeelden erin zetten. Sta je op de vluchtstrook, dan uh, komt daar het algemeen gevarenteken in. Uh, sta jij daarnaast op de, op de rijstrook in de zogenoemde fend off positie dan wordt daar een, een pijl in getoond die aangeeft welke richting je ja. op moet vent off, dat is gewoon letterlijk van, uh, weg van die
0: baan. Ja. Hè, zo ongeveer. Ja. Dat gaat ook wel eens mis, denk dat ik. Dat gaat wel eens mis, ja. ja. Heb jij dat, je dat ook. zelf ook wel eens gehad? Ik
4: heb het zelf nog nooit meegemaakt, nee? gelukkig. Nee, maar dat lijkt me wel. Ja, maar je hebt vast wel zo'n neermis. Dat je hier hoort. Dat zeker. Je, dat je inderdaad aan het kijken bent. Dat je oh, er komt er weer eentje. En dan gaat hij het zien, dan gaat hij op tijd opzij. En op het laatste moment dan wisselt hij net, net nog op tijd van, van rijstroop. Ja. Dus
2: uh... Maar dit is interessant, want het, het gaat steeds vaker mis. Ja. En, en jouw collega's die hebben daar dus ook mee te maken. Klopt. Ja. Ken jij verhalen van uh, weginspecteurs die uh, zoiets hebben meegemaakt? Ja,
4: ja. degelijk. Dat maakt veel indruk. Sowieso, natuurlijk, collega's uit het hele land. Maar ook collega's dichtbij die het, die het hebben meegemaakt. Ja. ja, dat geeft natuurlijk best wel een impact. En waarom gaat het fout? Ik denk dat mensen met te veel dingen bezig zijn in de auto. Ja? Als je gewoon puur oogt, uh, aandacht hebt voor alleen het verkeer. Gewoon je oog op de, op, op de weg houdt. Uh, bewust bezig bent. Mm. Dan gaat dat een heel stuk beter. Als dat je met uh, een telefoon. Te veel mensen hebben multimedia in de auto. Dat soort dingen gaat allemaal niet positief uh, werken, vind ik. Klopt, maar er, er staat vaak zo'n kruis boven. Ja. Op, maar ja, op die als, jij niet, als jij niet op die weg let. Dan zie je ook dat kruis niet. Ja, dus ze zien dat kruis gewoon niet. Of nee. Ze letten gewoon niet goed op. Dat is het. Ook wel een theorie over je, je, je rijdt natuurlijk heen waar je naar kijkt.
0: En als je, als je wat onnadenkend rijdt. en dan opeens staat er zo'n gele pikken met een knipperend uh, kruis. en weet ik wat allemaal. En dan toch kijk je ernaar in plaats van dat je denkt: oké, okay, daar, mo- daar moet ik niet heen. Nee. Dus je, moet eigenlijk de aandacht verleggen naar, naar naast je auto. Ja, het is te spannend, zeg je eigenlijk. Nee, nee, je gewoon letterlijk kijken. omdat je. Omdat je, je kijk, want dat moet ik niet raken, dat moet ik nee, raken. En nee, dan, okay, dan rijd je ja, sorry, daar ja,
4: naartoe ja, ja. in plaats van dat je denkt, nee, nu ga ik echt gewoon opzij. Dus ja, het... maar ja, er staat natuurlijk ook duidelijk aangegeven... waar je wel naartoe moet. Ja, ja dat klopt. Ik bedoel, ja. je krijgt eerst een snelheidsbeperking boven de weg... dan ja. komt er een verdrijfbel, dan het kruis. Ja. Ja. Dus ja, er zijn... Uh... Ja. Je hebt al een
0: paar signalen gemist... Uh, als je bij jou in de achterbak eindigt. Precies. Zeg maar. Dus maar, die...
4: Maak jij je zorgen om je veiligheid? Het wel degelijk. Ja? ja? Maar dat lijkt me niet fijn werken. Nou ja, het, het werk is heel leuk. Het werk is heel divers. Dat begrijp ik. Uh, maar, ja. maar als je je niet veilig voelt... Ja, het, het, ze zijn er druk mee bezig. Maar ja, het is gewoon aan die weg om gewoon echt puur ja. met dat verkeer bezig te zijn. een
0: in, beetje inherent aan het werken. Maar
4: wat vind jij zo leuk dan uh, eraan er aan
0: dit ja, weet werk? Weet je wat het
4: is? Je gaat, je gaat je dienst beginnen. Vroege dienst, late dienst, nachtdienst. Je weet niet wat er gaat komen.
0: Ja, en dat is het leuke. Ja. Ja. Weet
4: je, er kan in de dienst niks gebeuren. Ja. Maar je kan ook heel de dienst druk bezig zijn. Ja. Ja. Met van alles en nog wat. Ja, en ja. wat... Heb je dan ook echt wel eens dat je denkt van ja, maar nu zou nu ik echt op vijf plekken tegelijk moeten zijn? Hoe valt dat wel mee? Dat valt op zich wel mee. Je nee. hebt gelukkig dat als het een groot incident betreft, dat je snel collega's in de buurt hebt die, die je komen assisteren. Dus je staat ja. er nooit alleen voor. Ja. Nee. Dus dat is wel het, het voordeel natuurlijk. En ja. Wat is jouw werkgebied? Uh, regio Rotterdam, Haaglanden, uh, Zuid-Hollandse waardes uh, in de buurt van Dordrecht. Ja, precies, allemaal waar ik ga, waar ik rij, ja. <laughs> Jij
2: hebt nog nooit met Michael. Uh,
4: t- nee, ik heb hem nog nooit
0: achterin zijn achterbak dus gezeten. <laughs> nee, je nee, nee, goed, nee, nee, goed, goed ja, gelukkig. Ja, ja, precies. Um, Waarom hebben jullie voor de Hilux gekozen? Behalve natuurlijk onverwoestbaar. Hebben ze Bij Top Gear hebben ze dat ook aangetoond. Ja. Maar jullie hebben ook wel andere redenen. Nou ja,
4: deze is gewoon als beste uit de test gekomen. Ja. Er zijn ergonomietesten gedaan. Dus inderdaad, er zit in de auto. Maar ook andere, andere eisen. En deze was gewoon, uit alles is deze gewoon naar boven gekomen. Ja. Als beste auto.
0: Je, jij hebt ook met alle verschillende auto's gereden, denk ja. ik, toch? Is er eentje van je dacht, oh, die was eigenlijk ook wel heel fijn... maar die is het niet geworden?
4: Nou ja, je hebt... Op zich niet. Het is, ze waren allemaal gewoon goed. Ja. Weet je, je hebt natuurlijk altijd wel je voorkeur, maar ik, ik, ik vond dit gewoon wel een van de betere ook. Ja. En waarom was het een van de betere dan? Nou, sowieso is die auto natuurlijk betrouwbaar. Ja. Dat is natuurlijk wel een, een, een dingetje. En daarna... Je moet voor jezelf afgeslipt worden. Ja. Ja. Je voelt wel de pijlen die je al hebt. Ja, 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 ja. Ja. Nee, maar ja, het is, het is gewoon een, een, een goede auto. Weet je, en dat is gewoon heel belangrijk. Je moet je geen zorgen hoeven te maken om het voertuig waar je in rijdt. Weet je, hij moet je gewoon brengen waar je heen moet. Ja. En zonder. Uh... Zonder ellende?
0: Ja. Mag jij nu nog wel met je collega's samen aan de
4: lunchtafel zitten? Want jij bent degene die al die nieuwe auto heeft. Ja, maar ja. er zijn er een hoop die al een nieuwe ja, hebben. Okay, ja, oké, dat gaat hard. Hoeveel
2: zijn er anders dan?
4: Ze rijden nu al een stuk of 70 rond in het land. Oké. Oh, oké. Okay. Okay. Ja. Okay. Per week worden er 10 uitgedeeld landelijk. Zo, Zo. dat gaat, uh, gaat hard. Ja. Hoe lang rijden jullie in, uh, in zo'n auto? 4, 5 jaar. Vier vijf jaar? Het is meestal tussen de 200 en 250.000 kilometer. Yeah. En dan, uh... Van eigenlijk nog mee. Voor als een, uh, of is dit echt jouw auto? Of ja. deel je, okay. dus, dus mijn auto, ja, hij ja. gaat mee naar huis. Ja. Uh, als ik langer dan vijf dagen vrij ben, gaat hij wel naar een steunpunt voor een collega. Ja, okay. als zijn auto kapot is okay. of wat dan ook. Lekker mee naar huis, man. Er een file, hoppakee, op de vlucht. Ja, op die lamp het niet. Hè? <laughs> nee, laat, laat. Dat zou mijn auto doen, natuurlijk.
2: Ja, ja, nou, dan krijg ik zag ook een vraag voor jou binnen, uh, Michel, die vraagt: hoeveel banden verslijt jij
4: per jaar? Ja, dat is een hele leuke vraag. Ik yeah. had er al voorbij zien komen, inderdaad. Yeah. Ja, wij gaan natuurlijk veel over de vluchtstrook. Yeah. En er gaat natuurlijk enorm veel uh, wat er op de weg ligt... wordt door het verkeer naar de vluchtstrook gegeven. Dus daar verzamelt het zich. En dat is yeah. van stukken ijzer tot schroefjes, spijkers, alles... Dus ja, wij rijden geregeld, lekker banden. Ja, okay. dat kan ik me
0: voorstellen. Dus je bent ook heel goed in het verwisselen van banden, of hoef je dat niet zelf?
4: Nee, nee, want ja. op de snelweg mag je zelf niet sleutelen. Dus nee. wij zorgen eerst dat we ook zelf veilig komen te staan. Nee. En dan nee. daar ja, worden ze gewisseld. Ja, een ja, ja. bekeuring voor hè, tegenwoordig. Ja, yes, dus, mag je zelf ja onnodig ja. op de vluchtstrook staan. Ja, onnodig, ja, oké. Okay. Ja. Uh, Kom je met pech dan uh, zorgen dat je nee, veilig... Okay. Uh, want daar ben jij ook mee bezig. Jij wil heel graag boa worden. Je ja. wil extra bevoegdheden krijgen. Wat, wat betekent dat precies? Nou ja, het, het is zo. Je hebt natuurlijk de Rood Kruisnegatie. Maar je hebt ook gewoon de mensen die inderdaad onnodig op die vluchtstrook gaan staan. Um, om te kijken op de navigatie. Even, even een, een belletje te plegen, dat soort dingen. Ja, en het is gewoon gevaarlijk. Dus het... Ja. Het moet gewoon stoppen. Weet je, en op deze manier heb je net even een extra handvat om, om die mensen. Een, uh... yeah. hoe, hoe vaak
0: zie jij iets waarvan je denkt: Nou, daar had ik, daar had ik eigenlijk een bekeuring voor willen uitschrijven? Even los van dat je het misschien niet iedere keer doet, hè, maar is het echt, echt zeg maar, iedere dag weer gewoon een ja. tientallen of
2: een paar Want
4: yeah. er is altijd als jij ergens een rood kruis laat plaatsen door de verkeerscentrale, ja. dat er eentje doorrijdt. Is dat echt iedere keer? Ja. ja. Ja, best bizar. Ik heb de cijfers
2: hier. Uh, Afgelopen jaar zijn 3158 uh, mensen, uh, automobilisten... uh, bekeurd vanwege het negeren van een rood kruis. Dat is best veel. Maar er komen steeds meer BOA's bij. Dus waarschijnlijk ook meer uh, uh, bekeuringen. Maar goed, jij wilt dus ook bekeuren...
4: Dat wil je graag doen. Nou ja, het is niet zo dat je wil bekeuren. Uh, wat je doet is natuurlijk het gesprek aangaan met die mensen. Ja. Als dat mogelijk is. Weet je, sta je ergens een, een afrit dicht te houden en die mensen komen door die, af, uh, door die afzetting heen, die afrit af. Ja, dan kan je die mensen dus een aantal stopteken geven en gewoon even het gesprek aangaan. Ja. Kijk, en de ene is zich daar heel bewust van. En die heeft zoiets van, ja, voor mij geldt het niet en ik wil gewoon naar huis toe. En je hebt ze ook die het gewoon, ja, die schrikken, die zijn in de war, die weten niet waar ze anders heen moeten. Ja. Weet je, en. Kijk, voor die mensen die het bewust doen en er gewoon eigenlijk scheid aan hebben... Ja. Ja, dan heb ik zoiets van, ja, dan verdien je ook gewoon een, een, een verbaal daarvoor... Ja, dat, dat, dat is natuurlijk wel waar. Um, in, de, uh, in
0: je nieuwe Hilux, we hebben net ook even gekeken, maar je hebt best veel bijen eigenlijk. Hè? Kan, je, kan, je, kan je een kleine opzomming maken van wat je allemaal, allemaal mee
4: moet sjouwen om het werk te kunnen doen? Nou, sowieso de auto. Ja, daar nou, zitten natuurlijk de, 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 de zitten daarop. De drip zit erop. We zitten daar, verkeerskeel zitten erin voor het ja. veilig afzetten van een, van een incidentlocatie. Ja. maar ook uh, ontvetter, um, om olie en dat soort dingen op te ruimen. Een bezem, schep. Je hebt natuurlijk ook vaak aangereden dieren die je weg moet halen. Ja. En verder zijn het nog wat schadelabeltjes, dat soort dingen. We hebben de iPad voor schades op te nemen. Ja. De spitsmuis. Spitsmuis, inderdaad voor de kinderen als ze ja. bij, een, bij een ongeval betrokken zijn. Ja, die goed. doen het heel goed overigens. Ja. Spitsmuis, ja. Dat,
0: dat, dat lijkt me wel de mindere kant als ja. je... Hè, het is maar menselijk leed wat erbij ja.
4: zit. Absoluut, zeker ja. kleine kinderen. Ja. ja, dat is eigenlijk wat je gewoon nooit wil. Nee, nee. nee. Ja. Nou ja, je wil sowieso niet dat, er, dat je bij een ongeval aankomt waar ja. gewonden bij zijn. Nee. En, hoe vaak heb jij zoiets? Hè? Zeg maar, dat je echt. Nou, weet je, dus je s'avonds hoe vaak, hoe vaak heb je een ongeval met gewonden? Is dat meerdere keer per week? Ja, je, uh, met, v- met gewonden is het wel meerdere keren per week. Maar ja. het, dan is het ook heel vaak nog gewoon dat vaak door de aanrijding de gordel, weet je, in ja. de borstkas is gedrukt. Dus dat het inderdaad een, een spierverrekking is of dat soort dingen. Ja. Maar echt de ernstige gewonden, nou, misschien één keer, twee keer in de week. Afhankelijk ja. van de drukte van, van een dienst. Ja. Afhankelijk waar je rijdt. Ja. Heftig, lijkt vind ik maar ook, ja, wel. vind ik ook. Ja. Dat is best vaak. Ja. Ja. Terwijl jij
0: omschrijft het. van ja, Je weet nooit waar je aan begint in de ochtend. Zo begonnen we een beetje ja. uitzendingen. Maar je denkt, nou ja, dat
2: kan dus ook op je pad Dat kant. kan het gebeuren, ja. 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 Maar, maar toch, ik, het is ook een heel leuk vak, hè? Ja, ik ja, vind ja, van wel. Ja,
4: ja. ja, want we krijgen ook de vraag via Twitter. Zijn er nog vacatures? Ja, maar helaas niet op het moment. Nee. nee. En als er vacatures zijn, daar wordt zo verschrikkelijk veel op gereageerd. Ja? Dus die zijn dan heel snel uh, zijn niet opgevuld. Ja. Ja, het, een, het,
0: het lijkt me op zich ergens ook wel een mooi beroep. Hè? Ik bedoel, tuurlijk, je komt heel veel leed tegen... maar je kunt ook mensen helpen. En, en je bent natuurlijk wel lekker vlekker. Je bent, ja, je bent ook aan het rondrijden. Je, je, weet je, je bent buiten en in de auto. Ja, het heeft je charme, zeg maar. Je hoeft ja. mij niet op een, op een kantoortje te zetten.
4: Nee.
2: Dat vind ik niks. Maar jij bent één van de 300 hè? Ja. ja oké. Okay. Dus, ja. uh, en af en toe komt er een vacature toch? Eén ja. keer in het jaar of zo? Of af en toe, ja. Houden uh, we
4: inderdaad de, 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 de oh, deze sites in de, in de
2: raten. Oké, okay, dat gaan we doen. Dank. Michael van Vliet, weginspecteur bij Rijkswaterstaat. Dankjewel.
3: Road to Zandvoort.
2: Nog 79 dagen en dan racen de Formule 1-auto's op circuit Zandvoort. De Road to Zandvoort volgt de terugkeer en alle voorbereidingen op de Dutch Grand Prix. En vandaag de gast... Ja, Rob Langerberg, Head of Event
0: Operations van de Dutch Grand Prix Organisatie. Welkom. Dank je wel. Je bent verantwoordelijk voor het mobiliteitsplan. En daar voegen wij dan meteen. Het veelbesproken mobiliteitsplan kunnen we onderhand wel zeggen. Ik heb het hier. Het ligt hier.
1: Ja, en ik dit, dit, moet jullie teleurstellen, dit is niet meer het plan waar we nu mee werken. Het plan is ondertussen al twee keer dikker geworden. <laughs> oh ja. dit,
0: hoeveel aviertjes ja, zijn dit?
1: Dit zijn 75. 75, ja. Volgens mij zaten we nu op 157 pagina's. Honderd... Schoon aan de haak. Maar hoe kan dat, dat dat nu al verdubbeld is? Nou, dat heeft alles te maken met het feit dat je een plan maakt... waarin je vertelt hoe je dit soort dingen gaat organiseren. Maar daarna ga je ook echt aan de slag. Ja. Daarna ga je natuurlijk uh, de zaken invullen en concretiseren. En uh, nou, ik denk dat het plan nog dikker wordt. Maar dan moet je je voorstellen dat op het uh, laatste pagina dan bijvoorbeeld de namen en de nummers staan van de mensen die het verkeer aan het regelen zijn. Okay, <laughs> okay. <laughs>
2: en hoeveel zijn er er?
0: Uh,
1: heel veel. Ja, dat kan ja. ik me voorstellen, ja.
0: Iedereen lijkt wel een mening te hebben over bereikbaarheid van Zandvoort. En die heb ik trouwens ook hoor. Maar hoe vind je dat? Maakt dat je werk makkelijker of moeilijker?
1: Nee, dit was een ongelooflijk moeilijke klus. Terwijl ik eigenlijk toen ik gevraagd werd om dit onderdeel in te vullen. Ik zei nou, dat is mooi. Daar kan ik eigenlijk geen bel aan vallen. Want iedereen verwacht dat het een giga puinhoop wordt. Dus ja. als ik het goed regel. Dan, uh, dan valt het eigenlijk altijd. Als het gewoon een
0: puinhoop wordt. Dan, ja, heb, dan, je werk dan al goed, goed heb ik mijn
1: werk al goed gedaan. Ja. Maar goed. Niet wetende inderdaad dat de hele wereld. En dat klinkt heel groot. Maar dat is het echt zo. Er wat van vindt. Zich ermee bemoeit. Dus uh, ja. Het is best uh, moeilijk geweest. Terwijl uiteindelijk het plan zelf. Als je vooral kijkt naar de basis. Hebben we vrij snel met elkaar onderkend. Dat uh, uh, ja, spreiding het toverwachtigheid woord is. En als je gaat spreiden in tijd, en je gaat spreiden in vervoersmiddelen, en je gaat uh, uh, spreiden in, uh, in, uh, uh, in, in mensen, ja, dan, dan weet je gewoon dat zelfs al heb je maar twee wegen die naar Zandvoort leiden, je nog ongelooflijk veel andere opties hebt. En uh, nou, dat is eigenlijk altijd het uitgangspunt geweest.
2: Ja, precies. Maar spreiden, dat, dat had ik ook nog wel kunnen bedenken. Maar dan moet je nog hè, een plan hebben. Dus dat Waar begin je dan?
1: Ja, nou, dat vind ik leuk dat je dat zegt. Want ik vind altijd dat mijn werk gewoon het kwestie is van je boeren fluitjesverstand uh, gebruiken. Uh, maar misschien ben ik dan wat, uh, denk ik, er dan wat te makkelijk <laughs> over. Maar uiteindelijk is Be- dat wel het. Idee. Bewust,
0: nee, want je hebt onbewust bekwamen en onbewust bekwame, dat soort dingen hebben ja. natuurlijk allemaal. Dus ergens, ergens daar, in die, die, dit zegt iets over, misschien iets over. Uh, jou. dat je uh, stiekem wel veel weet, maar denk, nou, maar dit snapt iedereen toch wel.
1: Ja, nou, dat idee had ik ook met mobiliteitsplan. Toch ben ik hem nu op heel veel plaatsen aan het uitleggen. Dus ja. wellicht dat het uh, meevalt. Ja. Nee, wat we uiteindelijk hebben gedaan... want waar begin je om terug te komen op die vraag bij jou? We zijn echt letterlijk begonnen met een grote kaart op tafel. Hebben we kleurtjes naastgelegd en hebben we gezegd... oké, okay, wat is er nu eigenlijk wel? Waar zitten nou bijvoorbeeld grenzen op? Nou, een van de eerste dingen die je gaat bekijken is... Ja, welke wegen zijn nodig om bijvoorbeeld calamiteitenroutes vrij te houden? Uh, welke parkeerplaatsen heb je wel en niet tot je beschikking? Het, het, het is wel toe...
0: grappig wat je zegt... want hier stap jij heel snel over iets heen... maar calamiteitenroutes, ik weet... Uh, we hadden uh, Rotterdam Racing. Hè? Dus in, uh, in, uh, in Rotterdam gingen ze met Formule 1 een andere auto's rijden. En dat was, op een gegeven moment zou het een mooi vierkantje worden. Een van die hoeken woonde ondergetekende uh, En dacht, nou vet, ik kan gewoon vanaf mijn balkon... kan ja. ik aan twee, kan, drie kanten eigenlijk op de kopse kant... kan ik die, die auto's voorbij zien komen. En toen ging die route op de schop. En dat was vanwege de calamiteitenroutes...
1: Ja, maar name als je een vierkantje hebt... dat betekent dus dat er mensen aan de binnenkant zitten... die die niet uit kunnen. Nee, ja,
0: precies. Maar leg eens uit. calamiteitenroute, dat is misschien wel even goed om, om nou, te te lichten. Het is,
1: het is een, voor ons altijd een vanzelfsprekendheid. Maar ik merk aan de vragen die ik erover krijg... niet voor iedereen. De vanzelfsprekendheid is dat je natuurlijk gewoon... Uh, de, de aanrijtijden die wettelijk zijn bepaald, Dat je die moet kunnen halen. Ja,
0: dus ambulance, brandweer. Ja,
1: en dan nog ineens zozeer voor onze bezoekers. Maar met name voor mensen die gewoon in het gebied wonen en werken. Ja. Ja. Dus dat is een belangrijk gegeven. Um, uh, maar op op basis van de zogenaamde vlekkentekening, want dat is eigenlijk ja. het begin. Ja, weet je gewoon een beetje hoe bepaalde routes gaan, waar je wel wat kan doen en niet kan doen. Dus je moet je voorstellen: het zit vol met pijlen, het zit vol met rode kruizen, het zit vol met cirkels, ja. het zit vol met vraagtekens. En dat is eigenlijk het begin. Ja, en uh, ik zat onder, onderweg hier naartoe eens af te vragen wanneer ben ik er nu eigenlijk mee begonnen? Maar die eerste vlekkentekening, die dateert gewoon van kwartaal 4, 2018. Oké. Okay. Dus het idee dat wij alles binnen een jaar aan het bedenken zijn... ik vind het leuk hoor als mensen dat denken. Maar dat is niet maar dat het geval. Is niet
0: waar. Ja, jullie waren al begonnen voordat uh, er daadwerkelijk de go was gegeven op... Uh, we gaan het doen.
1: Ja, ja, uiteraard. Want je kan moeilijk uh, uh, die, die Grand Prix in Zandvoort uh, weer uh, terug op de kaart brengen... als je eigenlijk niet weet nee. hoe je en, nou, in dit geval 104.000 mensen naar de site brengt. Hoeveel ervaring heb jij met, met dit soort evenementen? ja dat is vind ik alle lastig om te zeggen maar ik ben nu een jaar of nou bijna twintig werkzaam ik heb wat uh, Red Bull Air Races gedaan in Rotterdam met die vliegtuigen ja. ik heb uh, uh, de Giro in Gelderland gedaan Tour de France in Rotterdam gedaan ja. ging ook
0: langs mijn huis trouwens ja uh, dus. uh, yeah,
1: je woont op een mooie plek dan ja. er.
0: Uh,
1: nee dus, er zit uh, behoorlijk wat ervaring maar dat doen we uiteraard ook niet alleen ja. uh, 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 wij hebben vaste partners met wie we uh, werken eh. dan moet ja. je denken aan een partij als 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 Buko die niet alleen de bon- ...en de hekken leveren, maar ook met ons meedenken over dat soort stromingen. We hebben allerlei professionals, dat zijn zelfstandigen... ...maar ook uh, 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 andere mensen aan boord uh, die dit gewoon dagelijks doen. En met elkaar puzzel je dan vanzelf uh, uh, de puzzel in elkaar.
0: Je hebt dus eigenlijk al een heleboel aansprekende, gave evenementen gedaan... die ook wel impact hebben op, uh, op verkeer, mobiliteit en alle stromen in de in, in stad en daaromheen. En, en Hoe verhoudt dit, hè, de, de Dutch Grand Prix, tot, tot al die andere evenementen die je hebt gedaan? Is dit, dit nog weer ingewikkelder? Of zeggen, nou, die Tour de France in Rotterdam, dan was, dan was het er ook wel een.
1: Ja, dat is lastig te zeggen, omdat elke locatie zijn eigen karakteristieken heeft. Ja. Kijk, hierbij heb je ten eerste het vooroordeel... Van 35 jaar geleden. Wow, Sandvoort is niet te bereiken. en Het wordt één grote gigapuinhoop. En de files stonden tot uh, diep in de, in de avond. Yeah. Dus dat is dat vooroordeel. Dat vind ik dan al leuk. Want daar begint dan eigenlijk al de uitdaging. Yeah. Als je dan kijkt naar de locatie. En dan weet je. Het is een dead end. Want ja, op een gegeven moment is het vol op de weg. En je kan niet het water inrijden. Uh, en er zijn maar twee, twee uh, wegen die naartoe leiden. Maar dan beetje bij beetje kom je tot de conclusie. Dat je met al die moderne technieken die je nu... Hebt. We vergeten wel eens onze bezoekers. Wij weten A, wanneer het feestje plaatsvindt. Dat is toch wat anders dan dat de zon ineens gaat schijnen en iedereen denkt, oh we gaan nu massaal naar het ja. strand. We weten het programma. We hebben allerlei ervaringscijfers van andere uh, evenementen... andere Grand Prix's, uh, hoe het gedrag van uh, van mensen zijn. En wat ook heel erg belangrijk is... wij kunnen met onze deelnemers, ik zeg deelnemers, bezoekers uiteraard... communiceren. Dus van iedereen hebben we een e-mailadres. Van iedereen hebben we een uh, een 06-nummer. En dat betekent dus dat je ook enorm kunt sturen. Dat is gericht op onze doelgroep. Maar je hebt dan ook nog de mensen die dan in die buurt wonen... en werken en verblijven. En ook richting hen kun je met social... Traffic Management ongelooflijk veel informatie delen. Heel simpel, als jij van tevoren... in die twee weken richting Zandvoort rijdt... zou het zomaar kunnen zijn... dat je wellicht een berichtje krijgt van... hey, let op, van 1 tot en met 3 mei... zijn er op deze weg bepaalde afsluitingen. En ja. nou, dat maakt het echt wel anders... dan 35 jaar geleden.
0: Ja, ja. ja dat, dat het helpt uh, daar weer in. Maar je zegt van... Ja, we hebben uh, mailadressen, telefoonnummers... dat is leuk, dan kan je mij een bericht sturen. Maar ik denk, ja, maar ja, ik wil daar gewoon om 11 uur zijn. Want ja. ik ga niet heel voorop staan, Die race die begint om twee uur en daarvoor zit nog iets leuks in het voorprogramma en het risico zit natuurlijk in dat iedereen denkt... ja, bedankt voor het advies, maar ik, ja, het zal, de rest zal zich wel aanpassen. Dus wij, we, hè, je kunt niet echt sturen in, in die verkeersstromen.
1: Ja, nou, dat vind ik van wel. <laughs> uh, ik denk dat uh, al die andere mensen uh, uh, wel denken van... Hou, wacht eens even, er is dus dat vooroordeel. Uh, ik ga daar rekening mee houden. Sterker nog, dat hebben we eigenlijk al gezien in de cijfers... die we haalden uit een enquête. vond ik wel heel opvallend. Wij hebben toen wij de inschrijvingen of de aanmeldingen voor de kaarten open deden... aan de mensen gevraagd, geef nou eens aan hoe je van plan bent te komen. En toen gaf een derde al aan met de trein te willen komen. Belangrijk ook, die is ook opgewaardeerd. Komen we vast dadelijk nog wel verder over -hmm. te spreken. Een derde gaf aan met de fiets te komen... zonder dat we überhaupt daar iets over hadden gecommuniceerd. En een derde zei, ik weet het niet. En dan lees ik tussen haakjes, ik kom met de auto. Ja. Dus eigenlijk was al 60% of, of he, 66% was eigenlijk zich al bewust ja. van... hé, hey, daar moet ik rekening mee houden. Ja. Dan nog, dat is één. Twee, we weten allemaal dat uh, 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 oranje fans helemaal uh, gek zijn van de sport... en gek zijn om met elkaar in het oranje gekleed naar een sportevenement te gaan. Dus zij zien dat denk ik ook wel als een feest... en komen dan niet alleen voor een bepaald onderdeel... maar vinden het fijn om, om daar van het begin af af ja. uh, bij te zijn. Ja. En als laatste, maar dat vind ik ook niet onbelangrijk... Um, er is ook van alles en nog wat te doen. Ja. Dus het is niet alleen de F1, er is ook nog F2, ja. er is ook nog F3, er is ook ja. nog Porsche Cup, er zijn ja. ook nog optredens.
0: Ja. 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 Maar, maar, maar laat ik eens het, het, het horror scenario vanuit mobiliteitsplan nou, schetsen, kom maar op. die bedenk ik dan hè, nu, uh, het regent, zich uh, spectaculair voor Max Verstappen, uh, alleen in ronde 4 of in ronde 1 wordt Max er afgeketst. Het, uh, het is nat, het is koud en iedereen denkt ja leuk. We hebben nog een, een programma met de Porsche Super Cup of de Formule 2, maar daar kwam ik natuurlijk niet voor. Dus ik, uh, dat je dan toch opeens een redelijk massale stroom krijgt, die denkt nou ja, ik, ik, ik pak die trein eerder wel.
1: Ja. Nee, nou, dat is geen probleem, kan... nee. want je mag ook eerder weggaan. Ja. <laughs> Als ze niet allemaal massaal eerder weggaan. Nee, er nee,
0: een... ja. zijn natuurlijk scenario's denkbaar... waarbij opeens er juist die grote groep we, gewoon echt weg wil. Ja,
1: nee, ik, ik snap ook heel goed je vraag. En dat is uiteraard ook een scenario... waar we met elkaar heel goed over gesproken hebben. Ja. Sterker nog, daar worden we ook op uitgedaagd... door de overheidsdiensten die ja. uh, de, evenementenvergunning hebben, hebben, uh, op de evenementenvergunning hebben geadviseerd. En, uh, en uiteindelijk dan uh, de goedkeuring hebben gegeven aan, uh, aan de burgemeester. Maar met hoeveel scenario's uh, houd jij rekening? Ja, dat is lastig te zeggen. Maar het scenario weer. En dan niet alleen, we hebben het nu over slecht weer. Maar het kan ook extreem warm zijn. Overigens, het hoeft nog eens extreem te zijn. -hmm. Als het warmer is dan normaal of natter is dan normaal... dan wordt daar rekening mee gehouden.
2: Dank voor nu en heel veel succes. Rob Langerberg, Head of Event Operations... van de Dutch Grand Prix Organisatie. Dit gesprek gaat verder in de podcast The Road to Zandvoort. Die vind je in de... Bnr-app, Apple Podcast,
0: Spotify, Bnr.nl. De evenementenvergunning. We hebben nog niet gehoord of hij nou wel of niet binnen is, maar daar is nieuws over. Dus je moet zeker even gaan luisteren. Daar
2: is heel groot nieuws over, maar je moet wel de hele podcast uitluisteren ja, nee, om het dan te horen. Pas komt hij. Mijn naam is Wouter Karsen.
0: Ik ben Noud Broekhoff. Het was de Nationale Autoshow en tot volgende week.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience amazing.